0: Женское – это дело. Подкаст о том, как женщине найти себя в золотодобывающей отрасли.
1: Пришла я как раз-таки вот в рассыпную золотодобычу. Ну, чувак, ну вот, мы с тобой уже здесь. Давай! <laughs> это очень круто – работать в сильной команде с людьми, у которых ты можешь чему-то учиться.
0: Привет, это подкаст о том, как найти себя в золотодобывающей отрасли, в юном возрасте встать во главе большого коллектива, получить признание среди мужчин-коллег и сказать «да, это работа моей мечты». Каждая наша героиня работает в сложной профессии, и на первый взгляд им там не место, но они доказывают обратное. Сегодня я, Юрий Кораблев, познакомлю вас с одной из женщин, которая выбрала непростую профессию, но обрела в ней счастье.
1: Меня зовут Анна Рогова, я работаю в МФЦ «Полюс» и возглавляю два подразделения. Я директор по экономике и финансам и директор по финансовой управленческой и аналитической отчетности.
0: Анна Рогова. Возраст 30 лет. Родилась и выросла в городе Чита Забайкальского края, училась в Байкальском государственном университете экономики и права на факультете экономика предприятия и предпринимательская деятельность. Сейчас живет и работает в Красноярске. Ее профессия называется директор по экономике и финансам, директор по управленческой, финансовой и аналитической отчетности. В компании Полюс Анна работает 7,5 лет. Анна Рогова стала победителем в «Талантливая женщина в добывающей отрасли» в номинации «Прорыв года». А теперь давайте познакомимся с Анной ближе.
1: Я всегда, с одной стороны, училась очень хорошо. Это золотая медаль, это красный диплом в школе. И когда я пришла к моменту поступления в университет, у меня был бал, который позволял мне поступить, в том числе в ведущие вузы страны. Но по ряду обстоятельств я была вынуждена остаться в своем родном городе в Чите и выбирала из тех профессий, которые представлены в университетах именно Читы. Я врач? Нет, я не способна быть врачом. Юрист, да ни за что на свете. Я не пойду защищать чужие проблемы, да там либо наоборот кого-то обвинять. И по итогу вот так методом исключения осталось специальность, которая называется «Экономика предприятия и предпринимательская деятельность». И я понимала, что в каком-то далеком будущем я, наверное, хочу быть создателем своего большого бизнеса. Это мне откликалось.
0: Профессия нашей героини звучит очень сложно. Директор по экономике и финансам, директор по финансовой управленческой и аналитической отчетности. И задачи у нее такие же сложные. Повысить прибыльность бизнеса с помощью перестройки взаимодействия контроллинга со смежными подразделениями и применять биоинструменты для формирования отчетности, прогнозов и аналитики. Сложно? А теперь представьте себе, что всем этим занимается хрупкая, стройная и красивая молодая девушка 30 лет.
1: После завершения университета я год отработала в чте. После этого мой руководитель, финансовый директор, он перешел в полюс, его позвали, и он позвал меня за собой. Он сказал, Ань, не хочешь ли ты поехать в Бадайбо? Это где? Неудивительно, что вы никогда не слышали про этот городок. Очень мало кто слышал про него. Это маленький городок на севере Иркутской области. Он знаменит только тем, наверное, что там производится добыча золота, там находится сейчас крупнейший актив полюса в России, Сухой Лог. Возвращаясь обратно к вопросу, мой руководитель сказал, а не желаешь ли ты поехать в Бадайбо? И желала, наверное, я только потому, что мне было 22, и я такая, почему бы мне не наработать сейчас опыт, потому что Бадайбо прекрасный город именно для того, чтобы работать, потому что больше чем другим там заниматься, наверное, не получается. Основной мой путь, он именно здесь, в полюсе, и пришла я как раз-таки вот в рассыпную золотодобычу, в группу Линзолота на позицию ведущего экономиста. половиной лет я была именно на в этой группе компаний, доросла в один момент до главного экономиста, потом до начальника отдела экономики производства, и финальная моя позиция в Росипях была начальник отдела контролинга. То есть год назад я завершила свой путь в Бодайбо, попрощалась с этим прекрасным городом и переехала в Красноярск, как раз-таки на ту позицию, где я нахожусь сейчас.
0: Что значит женщине работать в горнодобывающей отрасли?
1: Наверное, я счастливая женщина. Либо я работаю в правильной компании корпоративной культуры, Потому что я не столкнулась с дискриминацией по гендерному признаку. То есть с точки зрения прав, равенства и какого-то карьерного трека, я на своем примере да, вот могу, наверное, демонстрировать даже другим женщинам, что это... Не является препятствием ограничением, поскольку я руководитель, у меня сейчас моя команда там, более 65 человек. Когда я попала в команду, возглавляла, в которой находились мужчины, которые были амбициозны. Им было не просто принять да, то, есть то, что а, их руководителем является молодая девушка. А я выгляжу довольно юно, я выгляжу довольно мило, казалось бы, на первый взгляд. И а, когда изначально они еще не понимают, насколько за этим скрывается профессионализм и компетенции, иногда я прям чувствую, я что я прихожу на сопротивление, и оно в том числе связано с тем, что молодая девушка в таком возрасте она возглавляет подразделение, когда, возможно, они себя бы видели на этом месте. Вот с этим я сталкивалась, да. А вот с точки зрения каких-то равенства прав, дискриминации, ну, в «Полюсе» я этого не замечала.
0: Расскажите чуть подробнее о вашем месте работы, об офисе, о команде, о взаимодействии внутри команды, да, со своими сотрудниками. У
1: меня сейчас довольно большая и разноплановая команда. Я уже озвучила, что я возглавляла несколько разных подразделений, и каждая из них по-своему уникальна, и команда тоже разная. Разные задачи, разные процессы, разные команды. Если мы говорим про дирекцию по экономике и финансам, то для меня, вот, по сути своей, так или иначе, это понятные процессы, понятные задачи, когда мы говорим именно про классическую там, да, дирекцию. И когда я пришла просто в МФЦ, моя задача была во многом — это выстроить процессы, создать там инструменты и поставить ну, где-то правильную команду. да, Мы пришли к тому, что мы обновили команду. И вот сейчас я понимаю, что у меня вот, в дирекции по экономике и финансам это вот такие самостоятельные боевые единицы, когда я вижу, что они на текущий момент настолько уже самоценные, самостоятельные и боевые единицы, что не требуется практически мое вовлечение, это мой предмет гордости. За них у нас коннект выстраивается в то, что там мы понимаем друг друга прям с минимума коммуникаций. Для меня это большая радость и гордость. Если мы говорим там про другие команды, там я руководитель информационно-аналитического центра ИАЦ, и там ребята в основном, конечно, там наоборот больше мужская часть, молодые ребята, там нет такого, что у тебя понятные процессы, у тебя регулярный объем задач, а там как раз-таки мы большим количеством разноплановых, постоянно меняющихся задач. И ребята, они молодые. На старте своей карьеры, при этом они с высоким потенциалом. Мы все так или иначе работаем но ну, не только за деньги, да, а мы, наверное, хотим чувствовать себя частью чего-то большего. И очень хочется создавать что-то классное. И вот для меня вот это создание чего-то классного — это не только результат работы нашей команды, которую мы презентуем где-то заказчику. Для меня это то, как мы сами меняемся. И когда я вижу, как ребята где-то перестраиваются, как они растут тут на уровень выше становится, вот для меня это вот прям примет радости и гордости. То есть, если про дирекцию по экономике, то это некая стабилизация, выход на должный уровень и потом самостоятельность, то здесь с ребятами у нас постоянно какой-то, наверное, непрерывный рост, там высокая планка, идти к масштабу. И здесь вот в том числе где-то это больше синергии за счет взаимодействия, достижения. Вот, наверное, немножко сфокусированы мы на этом. Ну, то есть, в целом у нас очень классная команда, да, это касается и моей команды непосредственно, то, о чем я говорю, и команды, частью которой я являюсь, да, я работаю в МФЦ. Это приветствие моей команде, и я правда горжусь вами. И вместе с этим я тоже являюсь частью команды, команды МФЦ, команды Полюса. И могу сказать, что это очень круто работать в сильной команде с людьми, у которых ты можешь чему-то учиться, или у которых ты можешь чему-то учиться, или через взаимодействие с которыми ты можешь чему-то учиться. Правда, у нас классная культура, но не отменяет того, что так или иначе ты сталкиваешься с ситуацией, ситуациями, в которые ты сталкиваешься с альтернативной позицией, иногда высказанной довольно жестко. Здесь немножко тоже про про то, чем мы, женщины, я считаю, нашим каким-то, наверное, таким преимуществом. Проявить мягкость и мудрость и Не отвечать тем же, не идти в бой, да, не рубиться на этих шпагах до последней капли крови. Поступить мудрее, мягче. Как понять, что на самом деле человека заставляет заявить так свою позицию? Почему он именно так жестко об этом говорит, и не надо отвечать тем же? Когда ты понимаешь, что это... Ты пытаешься именно эту проблематику решить и тогда результат там какой-то общий совместный он
0: получается сильно выше какими достижениями своими и своей команды вы гордитесь
1: я начну с достижений команды так или иначе достижения команды это и мои достижения а вместе с этим это их результат, да, это наш общий некий результат. Смотрите, то есть, когда я пришла год назад, вот тот самое подразделение информационно-аналитический центр, оно существовало какое-то время, и там много ну, таких ребят, которые с большим потенциалом, которые занимались тем, что разрабатывали аналитику, там, автоматизировали какие-то процессы. Никто не понимал, что из этого выйдет, все строили что-то новое, никто не понимал, как оно будет выглядеть в итоге. И вот сейчас мы идем в некое сердце компании, мы идем именно во взаимодействие с производственными блоками с бизнесом. И когда вот сейчас вижу, что мы работаем, там, например, с техническим департаментом, да, где-то мы идем в операционную эффективность, где-то это касается там такого большого блока, как ремонты. И когда я вижу, что у нас выстраивается взаимодействие на уровне партнерское, когда мы приходим вот в другой блок, и мы можем быть там на равных, и даже с какой-то своей экспертной позиции, принося ее, делать какой-то классный результат, становимся равноправным партнером уже именно в бизнесе. По сути, вот делаем некую аналитику, которая помогает принимать управленческие решения. Если же говорить про какие-то достижения свои, да там, то, наверное, здесь у меня там за последний, там, даже если год посмотреть, то он такой прям очень трансформирующий получился. Начиная с того, что я переехала из маленького городка в Красноярск. Это вполне себе неплохой город. Это очень хороший, там, комфортный для жизни город. Я заняла позицию, которая на уровень выше. Более того, даже две позиции, которые, наверное, не всегда было понятно, как сочетать, но мне удается это делать сейчас. Я да, и продолжая там ростом команды, вместе с этим там, допустим, вот я участвовала в гонке героев, такой полигон, ну, как бы трасса, там практически 10 километров, 39 препятствий абсолютно разных, там, где нужно и карабкаться, и плавать. Это было в августе, это была как раз такая погода прекрасная для того, чтобы купаться, но для того, чтобы бежать эти, простите, очень непростые там 10 километров, потому что было плюс 33, это был мой первый опыт, и для меня это было некое спонтанное, наверное, решение, я приняла решение, что это для меня самой очень важно пройти через это испытание. Почему? Потому что иногда, окунаясь в какую-то атмосферу, да, ты забываешь о других своих качествах, которые по умолчанию у тебя есть. А я боец. А я боец. Вот ну, этим все сказано. И для меня важно было устроить себе вот это вот испытание. Я купила билеты буквально на выходные из Красноярска в Москву. Я приехала только на эту гонку. Там 33 градуса, да, повязываю косыночку, надеваю майку. Старт, пожалуйста. Я такая, ну чувак, ну вот, мы с тобой уже здесь. Давай. Соблазн от каких-то препятствий там отказаться он был. Но я понимала, Ань, ты приехала сюда только для того, чтобы прожить вот эти пару часов. Ради этого момента, ради того, чтобы посмотреть... А как я реагирую? То есть, ну, ну, реально тяжело, но я была не готова физически. Хотя там в свое время у меня был очень классный там спортивный бэкграунд. И вот посмотреть на себя, как я реагирую в такой ситуации, как по умолчанию возникает в моей голове какие-то мысли, пане, типа, ну давай не надо, ну может не будем, ну, можем уже обойти, а может мы пешочком пройдем, аня, ну, не надо. И вот посмотреть в этот момент так ярко, просто проявляются те мысли, которые в повседневной жизни, они иногда просто подсознательно идут потоком, это очень классный опыт для меня был и такой, так нет, мы приехали, Аня, с тобой ради этих двух часов давай. И я, на самом деле, довольна тем, как я прошла это испытание. Самое главное было, что я не позволила себе слиться. Классный опыт. Поэтому для меня, наверное, это тоже отдельный повод гордости. Ну и помимо гонки, там был еще ряд таких крупных мероприятий, в которых я участвовала. Например, там вот я уступала в конференции корпоративный контролинг. Это было как раз недавно, в сентябре. И мой доклад признали лучшим, опубликовали, что тоже для меня, ну, наверное, ценно. А так, на самом деле, если говорить о достижениях, то для меня, наверное, не всегда это какие-то такие прям события и а главное достижение, наверное, это продолжать гореть. Потому что вот иногда сталкиваясь со сложностями, бывает такое, что потухаешь немножечко в какое-то болото, норовишь соскользнуть. Я по себе, по крайней мере, говорю. И для меня главное достижение, что где бы я ни находилась, через какие сложности бы ни проходила, я возвращаюсь к тому, что мои глаза горят. Я делаю то, что я делаю со страстью, с огнем, Я верю в то, что я делаю. Главное достижение, проходя через сложности, оставаться собой собой настоящий.
0: Расскажите, пожалуйста, о ваших родителях, кем они работали и повлияли ли мама и папа на ваш выбор, на вашу профессию?
1: Я из простой семьи, и мои родители, они получили специальное образование, они были очень молоды, когда появились мы, а у меня есть сестра, 2 года старше, брат на 12 лет младше меня, когда мы появились, они были очень молоды, им было крайне, наверное, непросто быть родителями. Я всегда обладала высокой степенью самостоятельности в принятии своих решений. Поэтому здесь, наверное, не какой-то семейный трек, да, а вот э, собственный выбор. Если говорить про увлечение и хобби, то, наверное... Занятие, которое всегда заставляет мои глаза гореть — это путешествие. Я обожаю путешествия. И мои путешествия они обычно очень спонтанны. Очень часто я просто покупаю билет либо в один конец, либо, в лучшем случае, в два конца. И дальше у меня все происходит, очень много гибкости и свободы выбора. В это непростое время французы дали шенгенскую визу на два года, и я решила, что надо, наверное, хорошую историю подтвердить и хотя бы въехать через Францию, но при этом мне туда не очень хотелось. Приехала в Лион, там было плюс 40 градусов, уже адское пекло. Я... Единственное, что у меня было билет до Леона, я понимала, что я там больше не могу находиться. Я завершила вот это свое путешествие по итогу. Проехав через Швейцарию и Италию, я приехала в Грецию, вот там я взяла в аренду байк и завершила свой отпуск именно таким образом. То есть для меня путешествие — это способность находиться в этой неопределенности и вместе с этим не испытывать стресс, а получать удовольствие. Я, наверное, где-то тренирую практикую эту способность в том числе через путешествие. И для меня это те самые, наверное, качества, которые мне помогают, в том числе профессии, да, это вот эта самая гибкость, это открытость, это вот э, способность действовать в моменте, она в том числе у меня вот проявляется в путешествиях. Что там, я фридайвингом э, увлекалась в юности, в 15 лет, и была инструктором по скалолазанию, в течение 5 лет им работала, да, там со спортом я всегда была так или иначе связана, там есть определенные достижения, там, я победитель спартакиады Полюса на 19-21 года, дистанция там на 100 метров в Троеборье, вот, и, э, то есть, спорт, э, это тоже мое увлечение в разных проявлениях, вот, э, в основном активные, экстремальные и что-нибудь такое интересненькое.
0: Давайте поговорим чуть подробнее о компании, о полюсе. Что дает компания? Какие плюсы?
1: То есть для меня полюс а, это компания, которая дает возможность развивать твой потенциал на максимум. То есть это и на моем примере видно, что я вот от ведущего экономиста выросла до своей позиции, и я уверена, что это не моя финальная позиция в полюсе, я буду расти дальше. То есть для меня полюс – это про реализацию потенциала, про возможность роста. Это однозначно вот про это. Вот вместе с этим это про социальную жизнь, это про чувствовать себя частью команды, это про то, что полюс заботится о своих сотрудниках, Ну и, конечно, «Полюс» – это про достойное вознаграждение от того вклада, который ты вносишь в компанию.
0: Сейчас многие компании хороших сотрудников удерживают, в том числе за счет правил корпоративной культуры, и этики, условий работы. Расскажите про «Полюс», про то, что вам нравится, какую заботу вы чувствуете.
1: Здесь для каждого важно что-то свое. И для кого-то важно это участвовать в каких-то мероприятиях, иметь возможность, да, для кого-то это социальные преимущества, такие как ДМС, страхование и так далее. Это все в полюсе есть. Для меня очень важно это иметь возможность реализовать свой потенциал. И полюс мне это дает. Вот, то есть здесь я понимаю, что мне все время приходят задачки-вызовы. То есть это на уровень выше того, чем я занимаюсь сейчас. И вот для меня лично в этом забота, для меня лично в этом рост и потенциал. Вместе с этим в полюсе есть, безусловно, там, да, я уже называла это и там, социальная, социально-культурная жизнь, это и страхование, и какие-то прочие такие э, моменты мотивации.
0: Есть ли у вас карьерные возможности для роста и кем на собеседование, до кого, до какой позиции вы можете вырасти?
1: Я считаю, что все ограничения только в нашей голове. И если ты достаточно мотивирован, развивайся и делаешь больше, чем то, что от тебя ожидает на твоем текущем месте, то возможности роста, они очень малограничны. То есть в моем случае это точно может быть рост, допустим, на позицию финансового директора в других активах компании более крупных, более материальных, более масштабных. Это может быть рост в финансовой вертикали в управляющую компанию. Ну и на самом деле, я думаю, что это может быть рост генерального директора. Я не исключаю эту мысль одного из активов, потому что в полюсе есть такие примеры. Есть примеры, когда финансовый директор уходили на позиции генерального директора других активов. Поэтому ну вот, я рассматриваю этот вариант в том числе.
0: Главные качества и навыки, которые помогают вам развиваться в профессии.
1: Для меня это какие-то софт-навыки, это открытость мышление, это делать больше, чем от тебя ожидают, это гореть э, своим делом, э, устанавливать требования к себе, ну и где-то к окружающим. И это мотивировать, вдохновлять команду и уметь организовать команду и ресурсы для достижения результата.
0: Что дает участие в премии и профессиональном женском сообществе?
1: Наверное, в первую очередь вдохновение, потому что ты иногда смотришь на какие-то примеры и на самом деле удивляешься и вспоминаешь где-то, что ты не одна, что есть очень много женщин, которые начинали с нуля, проходили такой путь, который ты, может быть, даже еще не прошел, и это вдохновляет и мотивирует. И признание.
0: Как молодой девушке понять, что можно идти в горнодобывающую отрасль на этапе выбора профессии?
1: Блин, Очень интересный вопрос моя профессия, она не сугубо какая-то... Производственная. производственная. да. У меня профессия, она такая больше, наверное, без привязки к отрасли, да. И поэтому не очень сложно, наверное, ответить на этот вопрос, потому что, если речь идет о выборе именно какой-то производственной профессии, я бы, наверное, смотрела на интересы и на компетенции того, кто выбирает будущую профессию, и не привязывалась сильно к э, отрасли, в которой планируется дальше работать.
0: Какие мечты и желания уже сбылись на работе?
1: А мне было лет 25, наверное, и я отмечала день рождения, и мне коллеги спросили, Ань, а чего ты хочешь да дальше? И я в какой-то момент ответила, слушайте, я хочу к 30 стать финансовым директором. И я сказала это и забыла об этом. Просто вот, ну, на самом деле, как-то это было так сказано между делом, мне кажется. И я об этом забыла. И вот наступает а, сентябрь 22 года, и поступает мне предложение о переходе в Красноярск. И когда я сообщаю эту новость своим коллегам, они напоминают мне историю. И я понимаю, что вот мне 29 лет, там через полгода мне исполняется 30, и я финансовый директор. И для меня эта история про то, что иногда очень важно, наверное, озвучить цель, а потом ее так как бы отпустить и просто делать маленькие шажки к ней. Случилось, что одно из моих желаний, не знаю, можно ли сказать, что это мечта, там желание, цель, да, вот оно сбылось.
0: Расскажите тогда о вашей мечте. Пусть сбудется
1: я хочу создавать что-то большое в этой жизни. Она не конкретизируется у меня во что-то измеримое. Это как некое внутреннее желание, которое сопровождает меня на моем пути. Я пыталась его оконтурить, я поняла, что не могу и отпустила это. Думаю, наверное, не надо. Да? То есть может быть и нормально, что я в своей жизни руководствуюсь некой вот этой мечтой, каким-то посылом. Я хочу создать что-то великое в этой жизни. И я уверена, что там спустя какое-то количество лет у меня уже будет что-то более измеримое, еще более масштабное, глобальное. Но вот именно это желание и мечта, она помогает мне, наверное, идти по жизни и развиваться.
0: Как видите свое будущее в профессии?
1: Я думаю, что это или генеральный директор, или основатель своего э, собственного бизнеса, или акционер.
0: В самом начале мы сказали, что наша героиня стала победительницей премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли» в номинации «Прорыв года». Кратко напомню, эта премия проводится ассоциацией «Women in Mining Russia». Она создана специально для девушек, кто выбирает сложную специальность для своей карьеры. Сегодня на позициях среднего и высшего уровня в сложных отраслях промышленности около 30% женщин. Руководство многих горнодобывающих предприятий в России понимает, что поддержка женщин, их профессионального развития, лидерства помогает бизнесу увеличить прибыль. Поэтому участие, а тем более победа в премии, это о признании и успехе. Она подчеркивает заслуги сотрудников индустрии, их вклад в развитие отрасли содействует их развитию и прогрессу. Но давайте вернемся к Анне. Про премию. Вы стали победительницей в одной из номинаций. Скажите, пожалуйста, ну какие-то эмоции, ощущения? Вы знали, что вы станете победителем?
1: Нет, конечно, я не могла предполагать. И эта новость, это, это, это конечно, это восхитительно, это замечательно. Это ну, такой, наверное, комплекс эмоций, а, ну, это признание, это признание в первую очередь, и когда ты понимаешь, что казалось бы, да, вот одна фраза да, там победитель номинации. Но когда ты понимаешь, что путь к этой номинации, к этому какой-то конечной точке, на самом деле это много-много лет, я всегда очень плотно работала. И это большой путь а, пройденных сложностей препятствий. Ты понимаешь, что сейчас есть результат, и вот оно признание, Я не знаю, как в слова облечь эти эмоции. Это прекрасно, это замечательно, это очень ценно, и это вдохновляет и мотивирует развиваться дальше.
0: Спасибо вам за этот интересный разговор.
1: Спасибо вам за возможность высказаться.
0: Анна Рогова, сотрудница компании «Полюс», в свои 30 лет возглавляет два подразделения, побеждает себя в гонке героев, на байке колесит по разным странам даже в сложное время, создает команды и мечтает стать генеральным директором или собственником бизнеса. Она выбирает выигрывать вместе с мужчинами, а ее компания «Полюс» поддерживает премию Талантливая женщина в добывающей отрасли, поскольку ценят то, как сотрудницы стремятся к профессиональному совершенствованию и всестороннему развитию. Рынок профессионалов горной добычи очень узок, и компании приходят к осознанному отказу от гендерных стереотипов в этом вопросе. Поэтому можно смело говорить, что женщинам в профессию путь открыт. если вас вдохновила история Анны, то вы должны знать, что в золотодобывающей компании «Полюс» есть профориентационные образовательные программы, они помогают молодым специалистам узнать о востребованных в отрасли специальностях. А победительницы премии своим примером разрушают стереотипы о неженской работе и демонстрируют, какой профессиональный и карьерный рост возможен в золотодобыче. Женское это дело.